0: Aloitetaan nyt tästä Jymy-uutisesta, joka nyt on mielikuvitusta kutkuttava suorastaan tämä lukema. 360 000 työpaikkaa Suomessa, suurin osa niistä on piilossa. Luku on niin iso, että kerron nyt vielä, missä ne on piilossa. Ja jos ne on avoimia työpaikkoja, joihin tarvitaan ihmistä, niin minkä takia niihin ei rekrytoida?
1: No joo, tosiaan, luku on kyllä iso ja, ja, ja tota, Jymy, niin kuin mainitsit, mutta ei se mikään hirveä yllätys ole, Et Täytyy vain uskaltaa sanoa se ääneen, mitä tilastot jo oikeastaan heijastelee. Että niin kuin mainitsit, niin yksi kolmasosa ilmoitetaan viranomaisille näistä avoimista työpaikoista. Ja tämä lukuhan on keskimäärin kuukausitasolla 30 000. Ja tota, me tehtiin kolme erilaista laajaa selvitystä, johon vastasi yhteensä yli 6 000 ihmistä. Ja heiltä, kun kysyttiin, että miten he olivat saaneet edellisen työpaikkansa, niin... Kolme neljästä oli saanut sen jollain muulla tavalla kuin avoimen työnhaun perusteella. Tästä Av- tulee luku. Avoimen työnhaun,
0: eli esimerkiksi juurikin tämän työvoimaviranomaisten mol.fi-palvelun kautta. Kyllä, juuri näin. Kerro nyt siitä vielä tarkemmin, että minkä takia sitten, jos kerran tarvetta näille työntekijöille on, niin minkä takia, miksi ihmeessä ei rekrytoida?
1: No siihen on montakin syytä. Tietysti, tietysti jos haluaa hakea vinkkejä, että miten löytää ne piilotyöpaikat, niitä löytyy tällä hetkellä aika paljon. Netissä on, on runsaasti verkkokeskustelua ja erilaisia vinkkejä ohjeita, miten pääsee tai mi, miten löytää näitä piilotyöpaikkoja. Mutta tota, tämä ilmiö vaatii vähän laajempaa keskustelua ja syventämistä, että mi, miten ne syntyy, kehittyykö ne mihinkä suuntaan, lisääntyykö ne, väheneekö. Ja tota, tästä puhutaan tänään. Mulla on muutamia lisävinkkejä, mutta tota, katsotaan, katsotaan tota, tuleeko mitään uutta. Mielellä kuulen myös, myös tota, kuuntelijoilta erilaisten välineiden kautta sitten vinkkejä omista, omista ta- ajatuksista.
0: Te olette kuitenkin tehnyt myöskin kartotuksia yritysten parissa, muun muassa siis pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turun seudulla. Minkälaisia vastauksia heiltä tulisi? Että mitä hankaluuksia, ehkä esteitä jopa suoraan sille, että palkattaisiin työntekijöitä näihin tehtäviin töihin, töiden tekemiseen, mitä oikeasti siellä
1: on, niin löytyy. No joo, eli työnantajat keskustelee suoraan, että mitä... mitä tota tarpeita tai rekrytointiongelmia heillä tällä hetkellä on, niin yksi semmoinen tunnistettava piirre on, että, että avoin työnhaku on tällä hetkellä melko hankalaa osalle yrityksistä. Ja, ja se, että joukko kasvaa koko ajan. Eli silloin, kun laitetaan työpaikka auki, niin siinä on tietty proseduuri, miten se, miten se menee, miten hakemukset käsitellään, kuka ne käsitellään. Se on aika aikaa vievää ja, ja tota voi synnyttää melko viiveitä siihen työhakuun. Ja tota, tällä hetkellä Aika moni sanoo suoraan, että ei halua olla missään tekemisissä niin sanotun avoimen työnhaun tai viranomaisen, joka tätä työnhakua avoimeksi laittaa niin heidän kanssaan. Eli tämä avoimen työhaun ongelma tällä hetkellä ehkä synnyttää pikkusen lisää tätä piiloon menevää työtä.
0: Palataan tähän vielä tarkemmin hetken kuluttua, mutta tavallaan siis toihan on hieman ristiriitainen syy sille, että ei rekrytoida. Hakemuksia tulisi luultavasti niin paljon, että kukaan ei ehtisi käydä sitä pinoa läpi. Siitä olisi yhden ihmisen työajan liian pitkäksi aikaa. Eli hyviä hakijoita olisi monta?
1: Kyllä, hyviä hakijoita on tietysti monta, mutta sitten jos on on vain tarve sille parhaalle, niin miten se löytää? Löytyykö se niistä sadoista ja sadoista hakemuksista vai sitten jonkun hyvän? kaverin tai tuttavan liikekumppanin suosittelusta esimerkiksi.
0: Mm. No Jouni Varpelaida, Sulla on takana pitkä ura Irti sanoi muutama vuosi sitten perintäyhtiön toimitusjohtajan tehtävistä. Perustit firman, joka tarjoaa työpaikkoja nimenomaan niitä työuran ensimmäisiä. Nuorille. Sä tällä hetkellä siis toimitusjohtajayrityksessä nimeltä Nobot. Se tuottaa pienille keskisuurille yrityksille sisältöjä sosiaaliseen mediaan ja tarjoaa tämmöisiä myös virtuaaliasiakastukipalveluita. Mistä sä oot löytänyt sun omat työntekijät?
2: Silloin kun aloitettiin syksyllä 2014, niin, niin tota, tiedettiin jo, että toimialaksi tulee muodostumaan sosiaalisen median markkinointiviestintä. Ja lähdettiin etsimään sosiaalisesta mediasta näitä ihmisiä ja sieltä me sitten löysimmekin. Ihan hyvin.
0: Ihan avoimella
2: Facebook-postauksella vai miten? Kyllä. Käytettiin kyllä jonkin verran myöskin tämmöistä markkinointirahaa siihen taisi olla Mun ensimmäinen tämmöinen maksullinen markkinointihanke, 80 euroa meni siihen.
0: Ja hakemuksia tuli. Tuliko paljon?
2: Tuli hakemuksia. Ei valtavan paljon. Olisi ehkä voinut tulla enemmänkin, mutta täytyy muistaa, että se on myöskin semmonen, sellainen metsä, että sinne voi hukkua. Et, et, mutta tuli hyviä hakemuksia ja saatiin hyviä. Palkattiin silloin. Otin ensimmäiset viisi työntekijää. Silloin meillä ei ollut vielä yhtään asiakasta ja, ja tota, lähdettiin sitten yhdessä rakentamaan yhteisöä, yrityskulttuuria ja sitä, että mistä me niitä asiakkaita sitten saadaan.
0: No, oliko sinulle alustaasti asti selvää, että tätä kautta niitä työntekijöitä sulle, sun firmaan löytyy?
2: Uskoin siihen, että tulee. Itse asiassa oli jonkinlainen pettymys, että niin vähän hakemuksia tuli. Oisin odottanut vielä paljon enemmän, mutta se ei ollut ongelma, koska me saimme hyvän alun ja sen jälkeen on ollut sitten aika paljon helpompaa, kun nuoret on itse hoitanut tätä... Niin yksi meidän työntekijöistä, en sanonut tässä nimeä, mutta Suvi sanoi, että, että se hakemus oli, oli sen näköinen, kun sen olisi vanha ihminen kirjoittanut, että se näyttäisi nuorelta. Eli piti tehdä paremmin. Piti tehdä vähän paremmin sitten sen jälkeen ja se on, se on luonnistunut ihan hyvin. Tosin meille tulee nyt hakemuksia ilman, että meillä on hakua päällä aika hyvin. Et, et sillä lailla nuoret on löytänyt meidät.
0: Tuleeko ne hakemukset niin Puskaradion kautta vai, vai mitä reittejä pitkiä?
2: Puskaradion kautta ja sitten sosiaalisen median seuraajien ja, ja sitä kautta tehtyjen jakojen kautta tulee hakemuksia. Ja, ja sit uskon tähän suositteluun aika vahvasti, että sen nähdään monta kertaa. Tuon Saksassa on tehty sellainen laaja pankkitutkimus, missä sellaiset asiakkaat, jotka tulee suosittelun kautta, on huomattavasti parempi. Ne ostaa enemmän, ne on sitoutuneempia. Ja mä uskon, että tämä sama toimii työelämässä myös yhtä lailla. Että ja, ja siinä tulee tietynlainen vastuu sitten myöskin. Pääasia on, sen haluan vielä sanoa, että tuossa on tosi tärkeää se, että siihen osallistuu usea ihminen, on useampi haastattelu. Ja, ja tarkasti meillä ainakin se ehkä se keskeisin asia on, että mietitään kulttuurinen sopivuus. Sopiiko Tähän yrityskulttuuriseen se ihminen, joka haluaa meillä.
3: Mm. Tuosta hyvä. vaikka
2: kommentoida hyvä, hyvä ajatus, että,
1: että avoimen työhaun yksi sellainen haaste, haaste on nimetty, että siinä on tällä hetkellä hirveän vaikea todistaa kirjallisesti, että mitä oikeasti osaa, minkälainen ihminen on
0: ajattaa ei olekaan avoin ja joustava ja kaikkeen valmis ja todella osaava, niin se, se ei kirjo... niin riitäkään.
1: Se, että kirjoittaa, että olen hyvä tyyppi eikä muuta, niin tuota sen pitäisi vakuuttaa. Eli, eli se, että voi, voi olla, että tuota osa tästä tämmöistä hiljaisesta hausta siitä, että kysytään suositteluja ja kysytään kaverilta, niin voi johtua siitä, että halutaan semmoista todistusta, mitä ei pysty yksinkertaisesti paperilla laittamaan.
0: Kysytään nyt ihan niiltä työnhakijoilta, nuorilta sellaisilta ajatuksia tästä työnhakemisesta ja myöskin työpaikkojen saamisesta. Meidän toimittaja Salme Unkuri kävi Helsingin yliopistolla.
4: Teetkö töitä opiskelujen ohella? Just kaksi viikkoa sitten lopetin työnteon sellaisessa kahvilassa, koska halusin keskittyä opintoihin. Mitä kautta tämä työ löytyi silloin, kun aloitit siellä? Öö, no... Mä aloitin työt ennen kuin mä aloitin opiskelemaan ja mä vaan menin kysymään, että olisiko teillä töitä ja soittelin perään ja lähetin sähköposteja.
3: Menit siis paikalle sinne kahvilaan? Kyllä. Ja hyvin toimi?
4: No toimi. Kyllä se toimii, jos vähän vaivaa näkee ja muistaa häiritä tarpeeksi usein sen jälkeen, kun on käynyt katsomassa.
3: Onko sinulla kavereita, jotka tekevät töitä opiskelujen ohella?
4: On jo Ja monet, jotka ei tee töitä tällä hetkellä, niin on sitä mieltä, että kaipaisivat töitä ja että rahat ei mennä riitä. No mitä kautta he lähinnä etsivät töitä? Varmaan ainakin nyt kesän, kesätyöhakuaikaan käyvät just katsomassa tai kysymässä paikan päällä ja katsovat netistä, että mitä paikkoja olisi vapaana ja... Niin edelleen.
3: No onko esimerkiksi sosiaalinen media sellainen väylä, jonka kautta voisi löytää työtä?
4: Öö, no itse en ole löytänyt, mutta ilmeisesti sinnekin ilmoitetaan tietysti, että kun yritykset laittaa viestiä, että nyt tarvittaisiin lisää työntekijöitä. enemmän ne on mun yhä vielä sellaisia sähköpostiketjuviestejä, joilla ilmoitetaan vapaista työpaikoista, ainakin järjestöpuolella.
3: Itse kun valmistut, mitä kautta uskot saavasi työtä ja millaista vakituista vai pätkätyötä?
4: No luultavasti se tulee olemaan varmaan, kun valmistun ehkä noin viiden vuoden päästä, niin se tulee varmaan olemaan sellaista projektiluontoista ja varmaan niitä suhteita kannattaa sit alkaa luomaan jo, tai lopetin ne kahvilatyöt sen takia, että pystyisi alkaa luomaan suhteita oman alan alan töihin ja ajattelin, että ehkä sitä kautta sit sais niitä duuneja. Eri mitä opiskelet? Sosiologia. Teetkö töitä opiskelun ohella?
5: Tällä hetkellä en. Et olen tehnyt kyllä tähän asti, niin vuodenvaihteeseen asti mä tein töitä. Mutta et...
3: Nyt keskityt opiskeluihin vain.
5: Joo, nyt mä en suorittaa tässä keväällä niin paljon enemmän.
3: No mitä kautta töitä löysit?
5: Mä löysin asiassa sillä tavalla, että mun veli suositteli sitä duunipaikkaa, missä hän oli ollut. Ja sitten mä hain sinne samaan paikkaan, niin kun, että otin suoraan itse yhteyttä.
3: Mitä luulette, löytyvätkö työt juuri tällä tavalla vai löytyykö esimerkiksi Mollin sivuilta vielä työpaikkoja?
5: No, meillähän on se uh, oikkaripörssi, että oikeastaan te opiskelijat voi löytää sieltä aika hyvin kaikki duunipaikkoja. tietysti kuulee kavereilta, Musta tuntuu, että ainakin nuorena on paljon helpompi löytää sille että itse ottaa suoraan yhteyttä.
3: No olisiko mahdollista, että sosiaalisen median kautta löytyisi työpaikka?
5: No on se kyllä mahdollista varmaan, mutta musta tuntuu, että niissäkin ehkä enemmän sitten just vaikka Facebookissa niin promotaan jotain semmoisia valmiin olevia palveluita ja kuten just vaikka jotain tätä mullia tai monsteria tai mitä näitä on.
6: Eli olen opiskellut Tukholmassa ja Hollannissa ja olen tällä hetkellä sitten Brysselissä töissä.
3: Mitä kautta tämä työpaikka löytyi?
6: Työpaikka löytyi alun perin ystävän kautta, eli opiskelukaverilta sain vinkin Brysselissä olevasta yrityksestä ja sitten lähetin avoimen hakemuksen ja sillä tiellä edelleen.
3: No mitä luulet noin yleisesti, jos haluat sitten palata Suomeen, mitä kautta alat etsiä töitä?
6: Varmaan mulla on tuttuja noissa lakifirmoissa, että tämänhetkinen yritys tekee paljon yhteistyötä lakifirmojen kanssa, niin sitten Suomeen tulee sitä kautta kontakteja aika paljon, niin varmaan järjestyisi jonkun tutun kautta.
3: Ja nyt teet täydennysopintoja täällä?
6: Kyllä, teen niin sanottuja etävastaavuuskokeita, että saan lakimiehen
3: pätevyydestä myös Suomessa. Ja haluat nimenomaan palata Suomeen?
6: Se on vielä auki, että saa nähdä, mutta ainakin on sitten niin semmoinen
3: varmuus, kun on nämä tehty, että ei jää siitä kiinni.
1: Olen tehnyt tähän mennessä vain kesätöitä.
3: Miten ne työpaikat ovat löytyneet?
1: Minä löysin ne silloin tota, sellaisesta työnhaun kautta. Siellä meillä kaupungilla oli semmoinen oma työhaku. Sitä kautta löysin sen.
3: Mitä uskot, mitä kautta töitä löytää helpoimmin? Onko se ihan perinteisesti vai esimerkiksi somen kautta?
1: Mm, no minulla on se onnetunut, että mä löytäisin ehkä parhaiten suhteiden kautta. Tai on ainakin sellainen fiilis,
2: mitä on kavereiltakin kuullut. Pysyy vaikka kaverien vanhemmilta tai kavereilta tai vanhemmilta tai vanhemmien kavereilta tai jotain. Tällaista.
3: Onko kukaan saanut mollin kautta töitä?
5: Mm, no en Ainakaan tunne ketään, joka teitä saanut töitä
7: Yle Puhe. Salve Unkuri, kierti siellä kyselemässä vähän. Ja samaa samaa kysymystä meillä kysyttiin myöskin teiltä kuulijoilta, muun muassa lähetysikkunassamme. Kello on 18 minuuttia yli 11 ja työstä, piilotyöstä varsinaisesti on puhetta täällä sitten Sitran vanhempi asiantuntija Mikko Kesä ja yrittäjä Jouni. Varpelaide, vieraina ja, ja tässä sitten kysyttiin, että mitä kautta sinä olet työpaikkasi löytänyt ja multa, keräsin tähän näitä vastauksia ja tässä sitten tätä satoa. Viimeinen työpaikka tuli itse kysymällä. Minä laitoin taas ilmoituksen itse lehteen, heti tuli soittoja jopa aloilta. Jotain edes hakenut. Sitten täällä tulee aika monta kertaa suhteilla. Joku on sanonut sukulaisuussuhteilla. Suhteilla ja suosituksilla 90 prosenttia, joku kertoo, kaikista työpaikoista tuntuu, että löytyy suhteilla. Eli tätä aika paljon näköjään täällä korostetaan. Sitten kerrotaan, että tietyissä Hommissa on aina haku päällä ja korvat auki, eli niin kova pula osaajista jollakin toimialoilla, että sinne pääsee aina töihin, jos on mies tai nainen. Sitten kommentoit että kyllähän töitä saa, mutta eri asia, saako nykyään palkkaa? Viitataan varmaan näihin pitkiin harjoittelujaksoihin. Sitten tämmöinenkin kommentti, että... Kauniusleikkaukset ovat kovasti tällä alalla yleistyneet, koska ulkonäön merkitys on niin tärkeää. Hän kyselee vielä, että eikö enää riitä pelkkä ammattitaito. Sitten joku on sitä mieltä, että pitää myöskin valehdella työnhakemuksessa. Jos on ihan rehellinen, niin tuntuu, että ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja vielä pari työnantajan rekrytointitaidotkin ovat joskus aika surkeita. Ja joku taas sitten kommentoi, että no niin, no kyllähän Suomessa on myöskin tuhansia niitä, jotka ovat itse aiheuttaneet työhaluttomuutensa. Ja ottaa ehkä tämän, tämä komment, kommentti on niin kaunis. Piilotyöpaikka ei ole mikään oikea työpaikka. Ja, ja tämä on kyllä samaa mieltä siitä, että jos ei se koskaan tule kenenkään tietoa, niin mitäpä siitä sitten.
0: Niin mitä iloa siitä on kellekään? Miltä nämä kuulosti nämä
1: kuuntelijoiden kommentit, Mikko? No joo, mä voisin ottaa... Kiinni tuohon, en viimeiseen, vaan toistekselliseen, eli tuohon työnantajan rekrytointitaitoihin. On, on totta, että tota, et ei tämä piil, piileskelu ja, ja piilotyön etsiminen ole pelkästään hakijan, hakijan ominaisuuksia, vaan, vaan kyllä sillä on myös työnantajien antajien tota valmiudesta kyse. Eli, eli tota toinen syy, mä listan kolme, kolme erilaista syytä, mitkä tällä hetkellä tässä ajassa synnyttää tai pitää yllä piilot työpaikkoja ja toinen syy on se, että tota, tällä hetkellä tuntuu, että aika monissa yrityksissä on valtava kiire, tietysti on aina ollut, mutta koko ajan tuntuu, että enemmän ja enemmän. Eli ei ole aikaa miettiä, että, että tota, mitenkäs voisin lähteä sitä työn, työntekijää hakemaan. On paljon piilevää tarvetta ja se tulee, se menee ja, ja tota, tässä mielessä, jos löytyisi joku työntekijä, joka tulisi ovesta sisään ja sanoisi, että teen itse itselleni työn, ota minut, niin varmasti tulisi valituksi. Tällä hetkellä nämä sattumukset on varsin epätodennäköisiä.
0: Mm. Okay. Onko sinulle, Jooni sattunut tämmöisiä sattumuksia kohdalle, että on ollut niin kova tekijä, joka lupaa niin paljon, että on ollut pakko ruveta maksamaan liksaakin?
2: No tuota, on vastaavia ja, ja tuota Tuossa viime kesänä meille marssi sisään nuori nainen, joka ei ollut saanut tarpeeksi nopeasti vastausta tuohon työhakemukseensa ja, ja ilmoitti, että hänet haastatellaan nyt ja me sanottiin, että nyt ei ole oikein tilaisuutta, mutta hän ei hyväksynyt sitä ja sitten me haastattelimme hänet ja, ja tota, sen jälkeen sitten sovimme uuden ajan ja lopulta palkkasimme ja, ja nyt hän on siirtynyt tässä äskettäin tuonne tota, hän maineikkaan helsinkiläisravintoilla myynti- ja markkinoinnista vastaamaan, ja tämä on yksi, mitä varten me ollaan olemassa, eli me vahvistetaan nuorten mahdollisuuksia löytää sellaisia paikkoja, mihin haluaa siirtyä. Mm. tämä oli todella hyvä onnistuminen, mutta siinä oli kyllä sitkeyttä mukana, että et en, en ole ihan varma, koska koskaan saanut paikkaa, jos ei hän olisi puoliksi väkisin tullut meille.
0: Hmm, tuossa äsken kuultiin siis tosiaan yliopisto opiskelijoiden ajatuksia työelämästä, siis siitä, että projektiluontosta hommaa on, on luvassa ja suhteita pitää luoda jo hyvissä ajoin. Kuunnellaan niistä teidän ajatuksia hieman myöhemmin. Samoin kuin tästä niin kuin ajatuksia, jotka Jampe heitti ilmoille näistä, että mitä siihen työhakemukseen kannattaa laittaa. Esimerkiksi tämä ulkonäköasia jäi mua kiinnostumaan. Mikä esimerkiksi se, niin valokuvan merkitys on? Palataan siihenkin, otetaan vinkkejä asiantuntijoilta vielä, vielä ennen kuin täältä, täältä häivytte, mutta miten te Sitrassa nyt olette lähtenyt kerimään auki tätä piilotyöpaikka-asiaa, kun siis te tämän huikean luvun myötä niin myöskin käynnistätte tämmöisen työllistämiskokeilun Turun, Tampereen ja pääkaupunkiseudun alueella?
1: Kyllä, siinä tavoitteena, sillä näillä kokeilla täytyy ensin sanoa, että näillä ei ratkaista vielä Suomen piilotyöpaikka-haastetta tällä hetkellä, mutta Näillä kokeilla me halutaan osoittaa, että tämä ilmiö vaatii niin isommin tekemistä. Näissä kokeiluissa me yritetään etsiä, ja on aika hyvin onnistuttukin etsiä, työnantajia, jotka haluaa yhdessä lähteä tai tarttua tähän, tähän haasteeseen. Niitä on syntynyt jo lähes, lähes toistossa, tai yli melkein 200 työnantajia, jotka on ilmoittanut, että kyllä he ovat halukkaita tähän kokeilun lähteä. Ja, siinä idea on se, että kun saadaan työnantajat yhdessä mukaan, Saadaan yhdessä osoitettua työnhakijoille, että nämä yritykset hakevat kaikenlaista työvoimaa, niin tätä vastaan toivotaan, että työnhakijat itse tulisivat näkyville ja, ja tota ilmaisisivat kiinnostuksensa ää, tarttua joihinkin tehtäviin, mitä nämä yritykset voi jatkossa ää, heille antaa. Tämä kokeilu on tarvelähtöinen, eli, eli tota, mitään työpaikkoja ei välttämättä valmiiksi luvata, vaan niitä tulee sitten, kun työnantajalla on siihen tarve. Mutta täytyy sanoa, että todennäköisesti kun työnhakijat on paremmin esillä ja nähtävillä näille yrityksille, niin niitä innostaisi kokeilla myös enemmän näitä.
0: Hmm. Tosiaankin silloin viime vuoden lopulla niin sata kunta työnantaja oli lähtenyt
1: mukaan ja nyt niitä on tullut paljon lisää tässä alkuvuoden aikana. No kyllä niitä tulee tasaisesti lisää aina niillä paikkakunnilla, missä käynnistetään tätä kokeilua ja, ja tota, se viesti erityisesti tuntuu purevan tällä hetkellä, että yritykset haluaa itse omin ehdoin ja omilla ajatuksilla ratkaista tätä asiaa. Eli he on vähän kyllästyneet niihin yhteiskunnan ja, ja tota, joidenkin muiden kuin työnantajien itsensä keksimiin resepteihin. Haluaisi itse, itse kertoa ja itse näyttää ennen kaikkea, että miten nämä hommat pitäisi tehdä. Tämmöistä intoa me halutaan ruokkia.
0: No kerro vähän siitä, että minkälaisia yrityksiä, minkälaisia
1: työnantajia tästä on niin innostunut, minkälaiset on lähtenyt mukaan? No kaikenlaisia yrityksiä, kaikenlaisilta toimialoilta, Totta, eri kokosia ihan muutamia ja muutamia tosi isoja työnantajia, mutta sitten kuitenkin semmoinen tunnusomaisin on tämmöinen jo kokenut työnantaja, ehkä 10-50 henkeä tällä hetkellä työllistävä yritys, jolla on just tämä äsken mainitsemani niin tolkuton kiire siihen, että, että pitää ne omat, omat bisnekset huolehtia ja sitten vasta miettiä, että kuka saadaan tekijäksi niille Mm. omille töille. Eli tota, tämmöiset yritykset, jotka, jotka tota, voi tätä kautta löytää uutta osaamista.
0: Ja aloina hyvinkin perinteisiä aloja, muun muassa teollisuutta, tämän tyyppistä. Kyllä. Sä puhuit siitä, että synergiaetuja voidaan saada sen myötä, että, että jollain tavalla kootaan näitä yrityksiä yhteen. Niin mitä, mitä ne käytännössä sitten tekee
1: yhdessä? No, tällä hetkellä ne on innostunut tekemään yhdessä. Se on hyvä lähtökohta. Sitten tota, seuraavissa vaiheissa tietysti Yritetään sitä, että nämä yhteenlasketusti olisi houkuttelevampi kokonaisuus työmarkkinoille ja työnhakijoille kuin yksi yritys itse. Jatkossa nämä nämä toimintamallit voi kehittyä koko ajan ja ja syventyä esimerkiksi erilaisiin yhteisrekrytointeihin, jossa jossa yhdellä yrityksellä on tarve kahdelle päivälle, toisella voi olla yhdelle päivälle. Päätetäänkin, että etsitäänpäs yksi yhteinen tekijä. Tai sitten sit näitä malleja voi olla monenlaisia. Me ollaan todettu, että tota ei lähdetä edistää yksittäisiä malleja, antaa näiden työnantajan itse vähän keksiä näitä.
0: No joo, niin Nobot on lähtenyt tarkastelemaan tätä kysymystä hieman toisesta suunnasta. Teidän työ on nimenomaan tätä digitalisaation synnyttämää uutta työtä. Ja tällä hetkellä teillä on kymmenisen työntekijää, mutta tavoite on kasvaa hyvinkin suureksi.
2: Kyllä me ollaan nyt saatu koskettaa 20 nuorta ja meidän tavoitehan on se, että vuoden 2020 loppuun mennessä tuhat nuorta on ollut meillä tavalla tai toisella harjoittelijana tai töissä, osa-aika- tai kokoaikaisessa työssä ja saanut mahdollisuuksia, saanut yhteisö, jossa voi keskustella siitä, että mitä mä haluan elämältä, mitä mä rupeen tekemään, rupeaks opiskelemaan. Jos mä rupean yrittäjäksi, niin, niin nabot voi auttaa siinä. Me voidaan yhdessä auttaa, että joku ryhtyy yrittäjäksi. Mutta mä ottaisin vielä yhden askeleen taaksepäin. Tähän toi oli loistava idea. tuo tota, kuvaus tästä yhden tai kahden, kahden tota, päivän tai pienemmän keikan. Et nyt meillähän on vallalla sellainen käsitys, että jotta me onnistutaan, niin meidän pitää luoda kokoaikaisia toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, tai sitten me ollaan epäonnistuttu. Ja, ja se on musta tuhon tie. Me voidaan pyrkiä siihen, se on hyvä, että pyritään siihen, mutta meidän pitää nähdä työ. Osana elämää sillä lailla, että jos esimerkiksi multa kysytään, että mikä sun työllisyys tällä hetkellä, mä sanon, että no nyt mä oon 30 prosessissa, mä oon nousussa, että mä menen tuonne 100 prosenttiin ja mä valitsen itse, mikä se on se 100 prosenttia, mikä tuntimäärä se on. Työpaikka on vanha termi, ei meillä ole enää mitään työpaikkoja, Et siis meillä on jonkin verran vielä semmoisia paikkoja, mihin tullaan, mutta yhä, yhä vähemmän ja kohta, kohta vielä vähemmän. Työ on jotain, joka tapahtuu, joku lisäarvo, josta joku on valmis maksamaan ja sitä pitää aktiivisesti hakea.
0: Kerro vielä vähän siitä, että minkälaisia teidän asiakkaat on ja minkälaisia kasvumahdollisuuksia sitä kautta näet, koska Mikko heitti tuossa äsken ajatuksen tämmöisestä niin kuin useampien työnantajien työn yhdistämisestä yhdelle työntekijälle sitä kautta niin hommien löytämisestä, niin miltä tää sulle kuulostaa?
2: Hyvältä. Ja ja kasvumahdollisuudet tuossa digitaalisella puolella, sosiaalisessa mediassahan on suuret. Se on on ihan selvä. Meillä on monenlaisia asiakkaita. Me alun perin ajateltiin, Nestori Brykki ja luukanpanu, jotka tuli mukaan tuohon muassa Parraamaan ennen kuin oli yhtään nuorta mukana. että Me löydetään valtavasti pizzerioita, kampaama yrittäjä, tällaisia pieniä yrityksiä, jotka tarvitsevat apua. Ei me olla saatu sen tyyppisiä asiakkaita juuri lainkaan. Me ollaan tehty yhteistyötä Suomen messujen kanssa, meillä on kauppakeskus, meillä on taaleritehdas, meillä on hyviä yrityksiä asiakkaina, sitten meillä on, meillä on tota, koko luokaltaan pieniä, suuria Taivas ja helvetti luotti meihin ja me päästiin sitä kautta yrittää niin yrittäjäverkostoon. Mutta se olennainen asia tässä on se, että, että vaikka mulla on iästäni johtuen, mä paljastan sen, että mä oon jo vähän yli 50, niin tota, vaikka me palkataan vaan alle 30, niin, niin tota, meillä on Verkostosta huolimatta sellainen tilanne, että nuoret tekee itse nämä kaupat, jokainen osallistuu myyntiin ja, ja mä en ole tehnyt yhtään sopimusta heille valmiiksi. Ja se johtuu siitä, että, että tällainen itse hankittu asiakkuus joka on neuvoteltu, ja välillä se ei onnistu. Se palkitsee paljon enemmän, ja se palkitsevuus kantaa pitkälle. Eli me haetaan niitä onnistumisia. Yksi meidän arvoista on no fear, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka välillä pelottaa, niin me mennään siihen tilanteeseen ja yritetään suoriutua mahdollisimman hyvin.
0: Mutta miten tämä bisnes voi kasvaa? Mihin, mitä kohti te meette? Mitä kautta sitä kasvua voi hakea? Minkälaisia mahdollisuuksia sä näet siinä?
2: Tämä bisnes kasvaa itse asiassa Ihan sen takia, että markkina kasvaa ja tietysti jos ajatellaan kansantaloudellisesti, niin mehän ei voida loputtomiin selvitä sillä, että me palvellaan yritykset toinen toisiamme ja, ja me haetaan tietysti vientituotteita. Yksi tapa on esimerkiksi, mitä me ollaan nyt etsimässä yhteisyrityksen hakemista ulkomailta ja sellainen yritys, joka ehkä haluaa tulla Suomen markkinaan, me voidaan auttaa sitä yritystä sosiaalisessa mediassa paikallisesti ja, ja sillä laillahan tietysti verkko tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ihan eri tavalla kuin ennen. Et, et se on yksi, ja me ollaan tehty jo tällaisia hakuja startup-kiihdyttämöille, missä me ollaan haettu Euroopasta tai muualta yrityksiä, jotka haluaa tulla Suomeen, jossa on vahva
7: startup perinne Mä tuota, kuuntelen tätä molempia ja katselen tätä boksia ja niinku ajatukset pyörii vähän siitä, mihinkä kohta mennään tulevaisuuden työhön, mutta myöskin se lähtökohta tuosta, kun puhuttiin Mollin kautta haitoista työstä, että kun tämmöinen niinku yksilöllisyyden kulttuuri, sen on niinku työn niinku hakijatkin huomanneet jo, että, että pitää olla tuota persoonallinen ja pitää erottua massasta. Ja ihan samalla tavalla työpaikollakin tunnutaan, että haetaan niin kuin tämmöistä persoonaa, että pitää olla tarina tällä kaikella muulla. Niin jotenkin tuntuu, että, että miten tämmöinen niin massatyönhaku tai työn välitys voisikaan toimia tämmöisenä aikana, jossa kaikki on mennyt tämmöisen yksilöllisempään suuntaan?
0: Niin, tässä on aika paljon puhuttu niin. tästä työvoimaviranomaisten roolista ja opiskelijat niin. ei tainnut kukaan olla Mollin kautta saanutkaan omaa työpaikkaansa ja ehkä oli huhuja kuulla, että joku oli joskus, joskus jossain saanut, mutta itsellä siitä ei ollut
1: kokemusta. Joo, kysymyksen siitä, että miten massatyönhaku voi onnistua, niin tota, kyllä meillä nämä tutkimustulokset osoittaa samanlaista, samanlaista kuin nämä opiskelijat sanoivat, että joku jossain joskus Yksilöllisyys on tietysti valttia. täytyy muistaa se, että yksilölliset, tällä hetkellä yksilölliset työnsaantit tulee myös poikkeuksen vahvasti esiin yksilöllisinä työnsaantina. On edelleenkin silti semmoista, semmoista perinteisempää työnhakua ja työnsaantia, sitä ei, ei voi niin kuin täysin ikään kuin tuomita menneeksi ajaksi, mut, mut tässä... Tämä ilmiö vahvistuu, että siinä mielessä jounin huomiot on ihan oikeita, että se työnhaku on vähän samankaltaista kuin se yrittäminen itse. Eli eli täytyy täytyy luoda semmoinen oma yrittämisen malli siihen siihen työnhakuun. Tämä on oikeastaan kolmas ja isoin resepti, jos haluaa antaa neuvoja niiden piilotyöpaikkojen löytämiseen, niin tällä hetkellä täytyy täytyy varsinkin panostaa siihen omaan työnhakutaitoonsa ja kehittää sitä, olla avoin laajasti kaikelle, että se, että korostaa korostaa mitä osaa tai mitä on tehnyt aikaisemmin tai mitä voisi tehdä jatkossa, niin se on toki tärkeää, mutta tällä hetkellä nimenomaan korostuu ne taidot myydä sitä osaamista työnantajille.
0: Nobottiin ei ole jouni haettu minkälaisia työllistämistukia, vaikka, vaikka nuorista onkin kyse, minkä takia ei.
2: Me ollaan haettu kaksi kertaa työllistämistukea työttömälle työnhakijalle, joka on palkattu. Toiseen saatiin, toiseen ei, mutta me ei olla tämmöisiä yritystukia haettu. Ja, ja se johtuu ehkä enimmäkseen siitä, että, että mä en usko siihen, että tämmöinen julkinen tuki, kasvoton tuki, johtaa muuhun kuin tämmöiseen projektityyppiseen. Eli, eli me ollaan toki saatu taleritehtaalta tukea, mikä oli ihan loistava. Voin sanoa, että, että he eivät tehnyt välttämättä niin perinteisten sijoitusmittareiden mukaan ehkä vielä ennätyssijoitusta, kun he sijoitti novottiin, mutta mut se oli niin kuin valtava ää, tuki tälle nuorille, meidän nuorille ja sille, sille, mitä nuoret tekee. Ja se on, se on ollut merkityksellistä, mutta en usko siihen hirveän paljon, että, että tota, annetaan liian valmista. Pitää olla vähän taistelua ja pitää luoda sellainen yhteisö, joka jaksaa taistella ja nauttii niistä onnistumisista. Se on, se on tärkeää. Ja, ja toi on tietysti niin kuin... Ehkä yksi keskeinen homma, että nyt me helposti mollataan mollia, Niin on syytäkin ehkä sen takia, että, että se roolihan on muotoutunut tämmöiseksi työttömyydenhoito viranomaiseksi, jossa on kontrolli on keskeistä ja, ja raportointi. Ja sitten siellä on resursseja myöskin vähennetty. Se on kohtuuton vaatimus tällä hetkellä. Minusta esittää, että mollin pitää työllistää ihmisiä. Ei, ei, ei se mun mielestä, se ei toteudu niin kuin me tässä kuullaan, niin monestakin todistuksesta, ja sitten toinen juttu, että me voidaan hyvin kysyä, että pitäisikö sen edes toteutua. Mm. No, Pitäis, niin niin. Pitäisikö olla joku tehokkaampi keino?
0: Niin, mietitään nyt sitä ratkaisua, että mitä se tulevaisuuden työnhaku sitten voisi käytännössä olla? Tarvitaanko tämmöistä jotain keskitettyä järjestelmää? Mitä mieltä on siitä Rammikko-kesä?
1: Varmasti jossain määrissä, mutta rooli on pohdittava ehkä tar- tarkemmin. Et me ollaan esitetty, osittain esittämässä vielä asioita, jotka jotka tota, liittyy siihen, että miten helpotetaan myös tätä piilotyöpaikkaa. Se, täytyy korostaa vielä sitä, että piilotyöpaikka ei ole pelkästään yhteiskunnassa positiivinen asia. Siinä on paljon hyvää, ja niin kuin kuultiin Jounilta, että se opettaa meidän nuoria ja työtä hakevia siihen tulevaisuuden työhön, valmistaa siihen. Meidän täytyy kilpailla koko ajan kansainvälisesti, ei vaan, ei vaan paikallisesti tai, tai tota, kansallisesti. Ja tähän opetukseen on oivallista, että, että ihmiset hakee myös työtä Mutta nämä haasteet on siinä, että toki tämä piilotyöpaikat tällä hetkellä toteutuu todennäköisemmin sellaisille ihmisille, jotka ovat jo työn, työelämässä sisällä. No. On niitä verkostoja ja, ja tota, on suhteita ja on jo osoittaa jollekin, että mitä pystyn tekemään. Eli tässä mielessä nuoret uusina työmarkkinoille tulevina ja sitten sieltä pudonneet työttömät on vähän hankalammassa asemassa, ja koko ajan tämä käppi voi vaan kasvaa. Sitten tota, toinen haastehan on siinä, että, että jos tämä työn etsiminen, oman työpanoksen myyminen, sehän on tavallaan semmoista vastikkeetonta työtä. Se pidentää työttömyysjaksoa, tai sitten niin kuin yrittäjä ajattelee sen niin, että sitten kun saan sen työn, niin sen tuottavan osan täytyy maksaa myös se, se aika, jolloin se tuottavan tuottavan osan kustannus nousee. Se on tietysti jonkun katettava. Ja ratkaisuja on jonkun verran. Ilmiö on hankala, mutta ratkaisuja on jonkun verran. Me ollaan esittämässä sitä, että pitäisi saada lisää näkyvyyttä kaikille työhakijoille. Eli käännetään asetelmaa vähän toisinpäin.
0: Niin mitä se voisi sitten tarkoittaa? Koska joillakin esimerkiksi vuokratyöfirmoillahan on ollut tämmöisiä näyttäviä avauksia esimerkiksi videomuotoisista työnhakuilmoituksista, siis työntekijöiden tekemistä videoista. Joillakin yrityksillä on ollut erilaisia idol tyylisiä rekrytointitilaisuuksia. Pitäisikö tällaista olla enemmän? Tätä, tätäkö sä ta- tarkoitat?
1: Nämä on hyviä esimerkkejä, mutta tällä hetkellä... Nämä esimerkit jää marginaalisen asemaan, jos katsoo pelkästään Suomen kokonaisuutta. Ja tämä informaatio hajautuu tällä hetkellä. Kaikki keksii jotain uutta. On työhön tindereitä ja kaikkea muuta, mutta ne, ne tota aina tavoittaa pienen joukon. Tässä voisi olla tälle työvoimaviranomaiselle oivallinen tehtävä. Että heidän tehtävä olisi lähteä aktiivisesti kasaamaan tämmöistä kansallista, kansallista pankkia niistä työhakijoista, jotka olisi paremmin. Näkyvillä. Huolehtia myös siitä, että sitä näkyvyyttä ei käytetä väärin.
0: Voisitko Jouni kuvitella hakevasti työntekijöitä tämmöisestä työvoimapankista?
2: Kyllä varmasti. Niin kauan kuin, <köhö> niin kauan kuin valinta ja, ja tota, rekrykeskustelut on meillä itsellämme, jotta tämä yrityskulttuurin sopivuus varmistetaan. Mutta vielä palaisin mielellään, jos sopii tähän, tähän kysymykseen, että mistä tii, näitä piilotyöpaikkoja kannattaa lähtee etsimään, kun on taipuvainen viisastelemaan ja, ja perinteinen vastaus on tällainen, että, että ei se itsestään löydy se työpaikka, Ni, niin ehkä siihen kannattaisi pysähtyä että jos se kuitenkin löytyy itsestä. Eli, eli aika tärkeää on mun mielestä miettiä sitä, että mitä taitoja mulla on, mitä taitoja mä haluan aidosti kehittää, mitä mulla on jotain sellaista. Otetaan esimerkiksi nyt senioriväestö, meillä on edelleen iso osa väestöstä, se on siirtyvä aihe, mutta iso osa väestöstä netin ulkopuolella ja maksaa palveluista paljon enemmän kuin he se pääse pankkiin. Ja jos jätetään yksi sukupolvi välistä, mun kokemus on se, että, että kun opetetaan omia vanhempia, niin yleensä tulee gränää. Mutta sitten kun otetaan siitä välistä ja, ja puhutaan isovanhemmista ja lastenlapsista, niin yhtäkkiä se suhde, sehän on, sehän on todella kukoistava. Ja, ja tällaisessa... Niin kuin heilen oli tuolla Helsingin yliopistolla tämmöinen alumni-infoni eräällä rouvalla loistava puheenvuoro siitä, miten tämä mentori voisi olla käänteistä, mentorityö voisi olla käänteistä. Me yleensä nähdään, että se on se senioriteetti ja viisaus, josta sitten ammennetaan, mutta se voisi olla toisinpäin tänä päivänä, et, et meidän ikäiset yritysjohtajat on jo saanut Nobotilta nuorilta koulutusta LinkedIniin ja Twitteriin tai mun ikäiset. Eli, eli se, on, se on loistava mahdollisuus myöskin toimia mentorina. Ja, ja silloin, kun ihminen löytää sellaisen, missä haluaa kehittyä ja oppia, niin sitten pitää vain hakea sellaisia mahdollisuuksia, missä tekee sitä vaikka vailla maksua ensin, kunnes oppii ja kehittyy ja saa sitten pikkuhiljaa sellaista lisäarvoa, josta maksetaan.
0: Hmm. Ja, joo, niin mukana myös itse asiassa tämmöisessä yrityksessä, joka välittää virtuaaliassistentteja Tämä on mun käsittääkseni kasvava ala Yhdysvalloissa, yksi tämmöinen aika korkkaamaton ulottuvuus näissä digipalveluissa Suomessa. Siis ulkoistetaan tämmöiset helposti aika paljonkin aikaa vievät ja omasta
2: ydinosaamisesta pois olevat tehtävät. Kyllä. Tässä on sillä lailla makea tarina, että Pauliina Soilu, joka lähti Espanjaan syksyllä 2014, hän lähti työllistämään itseänsä virtuaaliassistenttina jossa piti tietysti sen lisäksi, että piti hankkia asiakkaat, niin piti selittää heille, että mikä se virtuaaliassistentti on. Ja nythän on hankkinut juuri tätä osaamista siellä ja on koonnut yhteisön komi, joka tarjoaa sitten yrityksille ja sitten monelle sellaiselle henkilölle esimerkiksi, joka, joka toimii päätyössä muualla, mutta käy kiertää puhumassa, niin tällaista apua, jossa voidaan varata matkat, hoitaa matkavaraukset ja sitten kirjoittaa asioita puhtaaksi tai, tai tehdä muutamia sellaisia töitä, mitä yleensä perinteisesti ää, tehdään jossain organisaatiossa, jossa on joku assarina. Mutta kun ei ole organisaatiota, niin haetaan se sitten muualta. Tämä on varmasti kasvava ala ja tässäkin on sitten se kysymys, kun puhutaan tästä kevytyrittämisestä, mihin on tuossa törmätty, että siellä nämä nuoret, jotka, jotka Pauliina on tuohon yhteisöön ko Koonnut, niin he kohtaa sen ongelmatiikan, että, että kun heitä käsitellään sitten eri viranomaisten silmi vähän eri tavalla. Ja, ja esimerkiksi sitten, työllist, jos ajatellaan tätä tämmöistä työllisyyteen liittyvää tai työttömyyteen liittyvää turvaa, niin siinä helposti ajatellaan niin, että aha, saat yrittää ja pana poikki. Että se on aika mustavalkoinen se näkemys. Ja, 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 ja sitten kun mä oon viisastellut myöskin siitä, kun on ollut puhetta tästä 300 eurosta, että, että eikö se ole vaan parempi, jos, jos tienaa enemmän kuin sen 300 omalla työllään, kuin että joku sen maksaa. Mutta se ei ole se ongelma. Vaan se, että kun se ylittyy se 300, niin mitä siitä seuraa, niin se ei ole selkeää. He eivät tiedä sitä. Ja mä voisin, voisin palata tuota muutaman
1: askeleen taaksepäin ja todeta tuosta tosta, tota, ikään kuin, että nämä ihan tuoreimmat sukupolvet opettaa niitä kaikkein vanhimpia, niin tässä on yksi semmoinen ilmiö Suomen työmarkkinoilla, jossa me poiketaan esimerkiksi, esimerkiksi Yhdysvalloista, josta me sitten helposti kuitenkin otetaan tiettyjä oppeja ja kopioidaan ja sanotaan, että siellä nämä asiat toimii. Eli, eli tota, mä itse henkilökohtaisesti uskon, että nuoret työelämä- sukupolvet on kuitenkin valmiimpia tähän Ilmiöön, mistä sitten kutsutaan, kutsutaan piilotyöksi tai, tai sitten erilaisiksi uusiksi keinoiksi hakea töitä. Nuoret on valmiimpia. Tällä hetkellä ehdot sanelee kuitenkin ne vanhemmat sukupolvet, mitkä työelämässä on. Suomessa on tällä hetkellä edelleen poikkeuksellisen paljon vanhoja sukupolvia töissä. Ja, ja tota, nuorten täytyy mukautua kuitenkin heidän muottiinsa. Ja heidän ehtoinsa, miten sitä työtä haetaan. Silloin kuuluu aika paljon sitä, sitä että ei niistä nuorista ole mihinkä tai, tai ei. Mun tämä asetelma täytyisi kääntää Suomessa päälailla, ja nimenomaan kuunnella nyt niitä nuoria ja heidän ajatuksia.
0: Puheenpäivässä ovat siis vieraina Sitran vanhempi asiantuntija Mikko Kesä sekä yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Varpelaide. Hälyttäviä tietoja sinulle työntekijä. Asiat muuttuvat. alto yliopiston ja Hankkenin innovaatiojohtamisen professorina työskentelevä Liisa välikangas syksyllä Helsingin Sanomien haastattelussa sanoi kertovansa opiskelijoille, että palkkatyö sellaisena kuin me olemme sen tunteneet on loppumassa. Hänen mukaansa uhattuna on erityisesti tämmöinen keskiluokkainen työ, eli se jota iso osa suomalaista tekee. Suorittavaa työtä tekeviä sen sijaan tarvitaan yhä, eikä huippuasiantuntijoiden korvaaminen ole niin yksinkertaista. Luodetaan hieman nyt tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää siitä, että minkälaista se työ on. Hieman ongelmakeskeisestihän me helposti tähän työhön suhtaudumme, että jos on liikaa töitä on liian vähän vapaa niin sitten myöskään se työn muuttuminen ei ole hyvä. Ei palkkatyön katoaminen, mutta ei osa-aikatyö eikä vuokratyökään.
1: Niin, tulevaisuuden työstä tietysti on helppo, helppo tota esittää erilaisia ennusteita, koska mitään faktaa ei ole olemassa. olemassa. Tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että aika moni tulkitsee sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. tapahtuu. Mä kaipaisin keskusteluun enemmän sellaista analyysiä siitä, että mitä se vaikuttaa mihinkäkin asiaan. Ja, ja tota, yksi sellainen on se, minkä me, mekin ollaan sanottu ääneen, että, että tota, tulevaisuudessa todennäköisesti kaiken tämänkin keskustelun valossa näyttää siltä, että Työtä haetaan enemmän. On enemmän työpaikkoja, mutta ne on lyhyempiä. Todennäköisesti on myös myös se, että tehdään rinnakkaasti työtä. Eli eli koko ajan samanaikaisia työsuhteita tai erilaisia toimeksantoja on enemmän. Mitä tämä tarkoittaa työmarkkinoille? Se tarkoittaa sitä, että tätä välitystapahtumia, eli hienommin sanottua transaktioita, tapahtuu merkittävästi enemmän kuin tällä hetkellä. Eli siinä on yksi suomalaisen... Työelämän. En mä tarkoita mitään työmarkkinan ratkaisua tai, tai yhteiskuntasopimusta, vaan isommin sitä markkinan kykyä välittää tätä työtä tehokkaammin. Nyt se ei ole tehokas. Syntyy kustannuksia, jotka näkyy työn hinnan nousuna, niin kuin mä mainitsin äsken, tai sitten enenemässä määrin pidempänä työttömyytenä. Eli se markkinan täytyy jatkossa toimia Suomessa paljon paljon nykyistä tehokkaammin.
0: Me kysyttiin Twitterissä, Yle puheen Twitter-tilillä sitä, että minkälainen on oman työsi tulevaisuus. Me saatiin reilut 50 vastausta tässä tämän aamupäivän aikana. Meillä oli siinä neljä vaihtoehtoa. Joustavaa riistoa, pakkoyrittäjyyttä tai jaettua työtä. Ja ehdoton voittaja tässä Gallupissa oli tämä, että se on joustavaa. Aika positiivisella tavalla ihmiset kuitenkin ainakin oman työnsä tulevaisuuteen suhtautuu. Kakkosena tuli riistoa 17 prosentin äänimäärällä. Jousto sai siis 60 prosenttia, että se on se niin kuin, pää luonneettivat tekijä tulevaisuuden työelämässä.
2: Joo. Mä sen verran tartun tuohon vielä, vielä. että et nythän me nähdään nuorilla myöskin se, että he hakee merkityksellisyyttä, ne hakee jonkinlaisia sellaisia merkityksellisiä kokemuksia, joihin voi kiinnittyä, et, et pelkästään sellainen työ jota tehdään, jotta saa rahaa, niin niin ei ole kauhean innostavaa. Ja tietysti voidaan kysyä, että pitääkö työn olla kivaa. Ja ja sitten tämä mun sukupolvi varmaan sitä mieltä, että eipä tietenkään. Että eihän se sitten ole työtä. Ja mä sanoisin, että kyllä työn pitää olla kivaa. Frank Martella ja Karolina Jarenko, jotka ovat filosofia tutkijoita, ovat kirjoittaneet tämmöisen Drive-nimisen kirjan, joka on loistava. Siinä on, siinä on nämä neljä elementtiä, eli, eli vapaaehtoisuus, omaehtoinen toiminta, kyvykkyys, eli semmoinen osaaminen ja aikaansaaminen. Sitten on yhteisö, yhteenkuuluminen. Tämä yhteenkuuluminen voi toteutua livenä tai virtuaalisesti. Niin kuin tämä virtuaaliasistenttien yhteisö voi olla virtuaalinen. Ja sitten on neljäntenä, mitä Martela on erityisesti tutkinut nyt, että onko, onko perustarpeena ihmisellä tämmöinen hyvän tekeminen, eli oman toiminnan myönteinen vaikutus. Ja mä uskon, että aika monella nuorella se on. Ja se, se näkyy sitten myöskin tämmöisissä eettisissä valinnoissa, että minkälaisissa yrityksissä voidaan katsoa, että, että on valmis tekemään töitä.
0: Tuossa aiemmin me kuultiin tätä yliopisto-opiskelijoiden ajatusmaailmaa tulevaisuuden työn, työelämästä siitä, että projektiluontoista se työ on ja suhteita työelämään pitää hyvissä vaihe- vaiheen jo opiskeluaikana rakennella ja siis näitähän on seurattu aika pitkään näitä nuorten nimenomaan työelämäasenteita. On tiedossa, että pitää vaihtaa työpaikkaa jopa alaa useamman kerran elämässä. Ollaan tietoisia siitä, että työelämä on vaativaa, voi palaa loppuun, mutta enemmistö sanoo ottavansa mieluummin vastaan tilapäistäkin työtä, kuin elävänsä työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä tulos yhtä suuri. Näitä on siis nuorisobarometreissa vuoden jälkeen selvitetty. Ja tulos on siis se, että työtä kohtaan ei lopulta ole hirveästi radikaalisti muuttunut, mutta se mikä on siinä työssä olennaista, niin se on. Yli 80 prosenttia Sanoo pitävänsä työn sisältöä tärkeämpänä kuin palkkaa. Ja tämä näyttäisi olevan aika selkeä ero sitten vanhempaan ikäpolveen. Puhutteko te kahvipöydässä, Jouni, näistä työn arvoista ja merkityksistä? Tunnistat ilmeisesti tämän ajatuksen kuitenkin.
2: Ehdottomasti ja ja puhumme ja se on osa tätä meidän yritystä, että me vaihdetaan kokemuksia, näkemyksiä. Sitten ehkä sellainen asia, mikä minä haluan yleensä sitten haastaa, niin... niin Mua mietityttää, että kun alun perin Nobotin piti olla siivousyritys. Mulla oli se ajatus, että, että mennään semmoiselle toimialalle, missä ihmiset eivät kunnioita omaa työtään ja muutetaan se, jolloin sitten esimerkiksi ihan sitä kautta, että, että ihmiset alkaa arvostaa sitä työtä, niin, niin nousee myöskin sen yhteisön, ää, sanotaanko semmoinen voimavaikutus liekkeihin. Mutta sitten kun mä puhun tästä siivousyritysajatuksesta meidän nuorille, niin katsoa mua, kun mä olisin pissinut niitä aamukahviin, että eihän, niinku, eihän se sitten kuitenkaan. Et se on yksi asia, että meillä on paljon semmoista, ja sitten jos ajatellaan vanhus- tai senioriväestön ja siihen, siihen liittyviä asioita, että meillä on paljon semmoista työtä, mikä ei sitten kuitenkaan kelpaa. Ja näistä, näistä tietysti puhutaan, että mistä se johtuu, mitä voisi tehdä. Mä en, en ole haudannut tuota siivoisyrityshanketta vieläkään, että et, et mä oon sitä mieltä, että se on tehtävissä Pitää vaan siihen olla sitten sellainen, sellainen tota startti-yhteisö, joka on valmis tekemään töitä sen eteen ja valmis ikään kuin muuttamaan siivousmaailmaa. Mutta mut tämmöiset niin perinteisesti väheksytyttyöt on sellaisia, mitä helposti käytetään Sit esimerkkinä myöskin, että, että kun ne nuoret haluaa vaan kaikkia makeita duuneja. Ennen loppujen lopuksi ne duunit on niin ihmeellisiä. Et kun vaan annetaan se mahdollisuus, niin, niin tota, ne on aika perusjuttuja kuitenkin.
1: Tuosta pääsee hyvin, hyvin kiinni siihen, ensinnäkin viittaan tuohon teidänkin tota tulokseen siitä, että ihmiset haluaa, haluaa työtä joustavuutta. Siis se on erittäin myönteistä ja, ja ilolla otan, otan vastaan tämän tuloksen. Eli kääntäen se tarkoittaa sitä, että työntekijöiden ei tarvitse joustaa, vaan he jopa haluavat joustaa. Jolloin huomion kiinnittäisin työnantajiin, eli Työnantajia, jotka haluaa tulevaisuudessa hyvää, osaavaa työntek- työvoimaa, niin heidän tulee joustaa, tarjota joustavia työmahdollisuuksia ja, ja kehittää sitä omaa yritystään siihen suuntaan, että he voivat tehdä sitä vetovoimatekijän. Että sellainen nuori, joka haluaa tehdä intensiivisesti töitä, hetken ja taas pitää pidempään lomaa, niin tämä on mahdollista. Tai että jos se urakehitys ei ole tämmöinen tikapuumalli, vaan enemmänkin verkostomainen malli, jossa voidaan hyppiä vähän työpaikkojen väliä, kehittää osaamista, palata takaisin, niin pitäisi sallia tällaista enenevässä määrin. Mä tuohon siivousesimerkkiin otan sellaisen kulman, että mä oon käyttänyt tällainen vähän humoristisesti sellaista, sellaista mielikuvaa, että tulevaisuuden... Yksi esimerkki työstä voisi olla tämmöinen pussikuskia blogisti, jossa nykyinen hieman tylsältä tuntuva <lostaa> ammatti niin kuin päälle liimattuna rakennetaan sellaiseksi, että nuori innosta kiljuen lähtisi siihen mukaan. Että jos, jos sitä kuskia voisi tykätä ja, ja tota, se voisi vähän puffata vaikka omaa blogia, johon sitten matkustaja voi matkan jälkeen palata ja, ja tota, siellähän voisi myydä mainostilaa ja, ja muuta, niin ammatit täytyy vaan ehkä Aivan päivittää u, 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 uusiin, uusiin <laughs> tota, nuorten toiveisiin.
0: Tekin siis itse asiassa Sitrassa kartotitte näitä
1: työnhakijoiden ajatuksia työelämästä? Kyllä, o- ollaan kartotettu kolmessa, kolmessa selvityksessä. tai viimeisin, joka on isoin, niin tota, se julkaistaan vielä myöhemmin, mutta, mutta joitain makupaloja ehkä sieltä, sieltä voi nostaa. Ja, ja tota, selkeästi huomaa sen, että tällä hetkellä... Tällä hetkellä tota, Nuoret, miksei muutkin, niin niin uskoo, uskoo, että että vielä petraamista suhteessa tulevaisuuden työhön on nimenomaan näillä verkostoitumistaidoilla. Ihmiset on verkostoituneita, mutta välttämättä ne ei vielä kaikki osaa hyödyntää näitä verkostojaan riittävästi siihen uuden työnsä saamiseen
0: päivässä on siis vieraina Sitran vanhempi asiantuntija Mikko Kesä sekä yrittäjä ja toimitusjohtaja Jouni Varpelaide. nyt kun te olette olleet todellakin tässä työelämässä ja työn haussa hyvin tiukastikin kiinni, niin olisi kiva kuulla teidän ajatuksia siitä, että mitä, miten sitä työtä kannattaa siis työnhakijan näkökulmasta hakea ihan oikeasti. Miten näitä piilotyöpaikkoja kannattaa lähteä etsimään Tuskin kannattaa sinne yrityksen keskukseen soittaa, että teillä on tilastojen mukaan kolme työpaikkaa piilossa
1: täällä organisaatiossa. Silläkin voisi erottua nyt. <tos> <tos> ja <tos> ja <tos> sitten käyttää tuota, tuota Jounin esimerkki, että ei anna perikseen niin haastatella ja todeta, että olisiko tästä seuraava upea uusi työntekijä.
0: No, mutta jos tämmöinen työpankki, työntekijäpankki saataisiin aikaiseksi esimerkiksi, niin minkälaisia ne kannattaisi olla niiden korttien, niille jokaisen hakijan esittelyn?
1: No, täytyy tietysti aina, aina tota valita se, että, että tota, mis, minkälaisissa töissä voisi olla parhaimmillaan ja vähän sovittaa siihen, siihen tota tarpeeseen tai näkymään se oma, oma tota profiilinsa. Joskin täytyy myös sanoa rinnalla, että liian kapea ei kannata olla, vaan vaan kannattaa tuplata, triplata ne mahdollisuudet sillä, että vähän laajentaa erilaisia näkymiä.
0: Entäs Jouni? Sulla on nyt viime ajoilta paljon kokemusta näistä nuorista. Minkälaisia hakemuksia kannattaa kirjoitella?
2: Hakemuksissa pitää olla persoonallisuutta sitä kautta, että, että, että ihan kun oikeutetustikin monet työnhakijat, jotka ei saa mitään vastausta tai sitten saa sen yleisen vastauksen, että, että haku ei tällä kertaa osunut sinuun, niin, niin tuota, he kokee aika persoonattomaksi ja, ja se on huonoa käytöstä, että ei vastata mitään, mutta samalla kun tehdään hakemuksia, jos tehdään paljon niitä, niin ei se saisi olla semmoista haulikolla ampumista, vaan pitää perehtyä siihen yritykseen, pitää pystyä hakemuksessa kertomaan, miksi mä haluan sinne tehdä yritykseen, mitä mä haluan oppia siellä, mitä mä haluan tehdä, mitä sellaista mä haluan kehittää, josta tulee lisäarvoa yritykselle ja mulle. Ja samaa kannattaa kertoa CV-ssä myöskin, että, että se jälleen niin kuin, mitä mä olen oppinut ja missä mä haluan kehittyä. Ja, ja se persoonallisuus voi olla myöskin muodolla erottumista vähän poikkeuksellinen, mutta se ei ole must niin keskeistä kuin se, että siitä tekstistä käy ilmi tai jos se on video käy ilmi, että tämä ihminen haluaa meille töihin. Että se vähän niin kuin kirjoittaisi rakkauskirjeen lukiossa jollekin niin, niin tota jos se on sellainen, missä lukee, että pidän kovasti tytöistä tai pidän kovasti pojista, mutta ei oikein voida sanoa, että se on niinku juuri tämä kyseinen henkilö, josta pitää, niin se ei välttämättä toimi kovin hyvin. Miten semmoista positiivista erottautumista
0: sit voi, voi harjoittaa näissä hakemuksissa?
2: Mä itse arvostan huumoria ja sitä, että, että ei oteta asioita liian synkästi, mutta totta kai pitää olla tietty vakavuus ja se riippuu sit siitä, mitä yritys tekee? Et, et, et tietyissä yrityksissä on mahdollisuus irrotella enemmän, mutta mut persoona pitäisi tulla esiin, koska nyt myöskin se, että jos saa jostain töitä, niin on erittäin tärkeää, että on oikeassa paikassa. Että ei saman tien, kun on päässyt sinne, niin
7: huomaa, että tämä ei ole mun paikkani. Eli pitää perehtyä senkin takia siihen. Niin mä tähän ehkä loppuun halusin teiltä vähän tämmöistä, <köhön> vähän tökkiä tällä tavalla, kun Sitra tutkii ja Nopot toimii tuolla alalla. Niin jos ajatellaan, että meidän tämmöinen niin henkilökohtainen yksilöllinen tragedia on työttömyys, kansantaloudellinen ongelma, sitten taas on valtava veronmaksaja, ei tarvitse tahdo olla. Mitesikö meillä on joku Ruotsin Nobel-palkinnon kaltainen tapa motivoida lisää yrityksiä toimimaan tällä tavalla, että tulisi niin ikään kuin ratkaisemaan tätä ongelmaa, eikä pelkästään niin kuin tarjoanko työtä, vaan tiedättekö että millä tätä, miten tässä voisi vielä toimia paremmin?
1: Nythän on, nythän on tota vallalla yhteiskunnassa sellainen erilaisten ideoiden ja kokeilujen henki. Mä ne kannattaa katsoa ainakin ensin loppuun, että, että, tota, että mitä niillä saadaan aikaan, että, että nytkin ministeriö kerää ideoita erilaisiksi työllist, työllistymiskokeiluksi. Marja-Kaisa henkilönä tässä. Ja tota, sieltä varmaan tulee paljon tavaraa, mutta tota, on ihan totta, että, että tota se, että yritykset päivittäin tekee töitä sen eteen, että ne pystyisi pitämään työvoimassa ja ehkä mahdollisesti palkkaa jotain uusia. Mutta siellä voisi olla potentiaalia vielä myös sille, niille avauksille, että miten asiat voisi tehdä toisin, että jatkossa ollaan kilpailukykyisempiä ja pystytään työllistämään mahdollisimman moni.
7: Niin tämä mulle tuli mieleen, kun mä jounin, no, toimintaa kuuntelin, että tämmöisiin ratkaisuihin voidaan niin kuin, totta kai ei puhuta millä massoista, mutta jos tähän niin saa saari lisää porukkaa. Kyllä mä uskon, että se on myöskin sillä lailla, että jokaisen pitää itseltään
2: kysyä, että, että voinko mä tehdä jotain muuta kuin ää, valittaa tai, tai arvioida kriittisesti tätä nykyistä systeemiä. Että kyllä pitää löytyä ratkaisuja ja sitten täytyy pitää, mutta niin täytyy löytyä myöskin niinku kantia toteuttaa niitä ratkaisuja. Ja kyllä mä uskon, että tämä kevyt yrittäjyys, vaikka se termi ei musta ole kauhean kiva, mu- mu- mutta tota, en mä tiedä, onko raskas yrittäjyys sen parempaa <tos> sitten. Mutta, <tos> mutta, mutta se, se on sellainen yksi askel, että et kynnystä perustaa yritys, pitää madaltaa ja helpottaa sitä. Ja se pelkohan on aika suuri, kun me tiedetään, että suuri osa yrityksistä lopettaa. Kysymys on vaan, että miten kauan siihen menee aikaa. Jos on vielä mahdollisuus
1: yksi vinkki loppuun sanoa, niin todennäköisesti sellainen ihminen on ainakin pidemmällä valitukset tulemista, jos hän pystyy esittämään jonkun ratkaisun, minkä ongelman tai minkä lisäarvon hän kykenee yrityksellä. Antaa Joo. vielä vahvemmin se viesti, mitä Jouni sanoi, että hmm. ei todista vaan yleisesti olevansa hyvä, vaan miten juuri sillä työnantajalle yle